Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tre hundra sextiotre dagar lång blev Corona NHL säsongen som avslutades 2020 en rekordnotering som. Ja, förhoppningsvis aldrig kommer slås. 363 är också sidnumret för NHL i resultatbörsen på TextTV. Och så har vi veckans Wayne. Gretzky gjorde 363 målgivande passningar under sina åtta NHL-säsonger i Los Angeles Kings. Och detta i spel med lika många man på banan. Vi räknar alltså inte ens in Powerplay där ju Gretzky var en poängmaskin. Utan motstycke förstås i Kalifornienklubbens historia. Mer vintersport, bandelaget IFK Vännersborg har spelat in 363 poäng i högsta divisionerna vilket ger en trettionde plats i bandyns maratontabell. Den 363 världskupphärslalomen i historien avgjordes italienska Alta Badia strax före jul 2016. Vinnare! Marcus Larsson, svensken som vann två världskuppsegrar, den första kom i Åre samma år. Den yngste individuella medaljören i ett vinter-OS i Scott Allen från USA som var 14 år och 363 dagar när han tog brons i konståkning i Innsbruck 1964. Det här rekordet det kommer bestå, numera är ju åldersgränsen 15 och den kommer höjas till 17 år. Högsta uppmätta fart i ett roadracinglopp i MotoGP sattes i år 2022 av spanjoren Jorge Martin när hans motorcykel kom upp i sanslösa 363 km i timmen under racet på Mugello-banan utanför Florens. Och 3,63 km över havet hittar vi Bolivias nationalarena i fotboll i Stadio Hernando Siles, världens högst belägna fotbollsstadion och en tuff bortamatch minst sagt för alla gästande lag vid flera tillfällen har ju bortalaget fått använda syrgasmasker före match Här är Sporthuset avsnitt 363 Sätter i staven, hoppar upp och han klarar det också! Det är en utmästerskapsrekord. Han hoppar högre än vad han gjorde i Berlin för fyra år sedan. 
Ja, vad ska man säga? Jag säger något Miro. Ja, det finns inget att säga utan det är ju varje hopp är ju klockrent. Kungen och drottningen av svensk idrott just nu hörde ni där Armand, Mondo Duplantis och Sara Sjöström och vilken mästerskapsmaxad augustivecka vi har haft ledda av dessa båda. Sjöström 3 EM-guld, vara vett i medellagkappen som vi nyss hörde här och fridrottens Duplantis som försvarade sin EM-titel i stav och har alla stora titlar. EM, VM, OS, 22 år gammal, världsrekord också, mästerskapsrekord här 606 på EM och alla vi som älskar toppidrott inom olika sporter och grenar har haft det hektiskt att följa sändningarna på radiosporten till exempel från fridrotten med Alexander Lundholm och sporthuset bekantingen Mirosalar. Simningen i Rom, där hörde vi ju nyss här kommentator Niklas Nord. Jag tittade själv på bordtennisen intensivt, Johan Ejeborg och Glenn Öst. Fin kommentering av dessa också. Fyra svenska medaljer i bordtennis. Guld i dubbel, Mattias Fall, Christian Karlsson, nu både världs- och europamästare. Och som det vore nog med det så var det junior-VM ishockey också mitt i alltihopa där det blev brons för juniorkronorna och kanarna blev eh, mästare. Men eh, Duplantis och Sjöström i all ära, Jens Fjällström, den största svenska guldsensationen som gladde oss så mycket kom ju, får vi ändå säga, i bi. Beachvolleyball, en sport som ju du eh, kärleksbombat, eller hur? Det har jag, det var säkert länge sedan. Jag har lite svårt att, att minnas eh, vilket, exakt Vilket sekel om vi pratar eh, 100, 200, 300. <laughs> Eftersom jag inte kommer ihåg det så bra så måste jag säga att det är det första seklet i så fall. Avsnitt 191. Oj, 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 nästan in på det tredje. Det var kul för du hade, du hade en genomgång av olika uttryck. Jag vet inte om du minns det fortfarande. Det var så häftiga uttryck i beachvolley. Vi ska nämligen få en beachvolley-expert alldeles strax. Men du, jag testade dig först bara för du är själv som drog igenom det. Att göra en husband and wife, vad är det? Nej. Du vet, en, ett service ah. som går mitt emellan två. Och de vet inte vem de ska ta det. Det är som skilsmässoläge. Just det, ja, jättebra. Du radade upp häftiga. Det var, det är just det här att det är ja, lite... Jag måste tillbaka och lyssna ja, på ja, det. Men vi gör så nu att vi ropar upp den som kan allt om det här. Mm. Nämligen en person som varit med i sporthuset vid två tillfällen tidigare. Han var med och kärleksbombade både volleybollstjärnan Bella Haak och Spiker som är något han ofta varit på stora idrottsevenemang. Mm. Magnus Gripenhammar, direkt från stranden på Mallorca vilket ju minst sagt passande när vi ska prata beachvolleyartister Du har förstås redan nosat upp där Magnus Ett volleybollnät på stranden eller? Ja, ja såklart <laughs> ja, Nej men vi, vi kom hit igår Så att jag har inte riktigt hunnit hitta Beachvolleyplanen än Men enligt ryktet så ska det finnas någonstans i närheten i alla fall Så att eh, det, det blir liksom Veckans mission här att hitta den Och sen titta på alla andra som spelar Och förklara varför de gör fel Hur många gånger nämner du de här olika uttrycken som jag hade letat rätt på en husband and wife serv till exempel? Eh, väldigt sällan skulle jag säga. Jag, numera, jag började ju som arenaspiker i beachvolleyboll också men numera så ägnar jag ju mig mer att eh, kommentera tv-sändningar och då är det ju inte riktigt samma typ av kommentering utan då... Då, då håller man sig ifrån de här fackuttrycken och, och ägnar sig mer. Den har wife, den har wife, den har wife. Ja, exakt. Och så, och så stänger man ut alla som inte håller på med beachvolleyball och begriper vad det handlar om. Och apropå uttryck, the Swedish jump set och EM-guld. Här kommer serven. Och man tar den till Helvig och man går upp och slår till bollen och den sitter! Bragden är... Ett faktum, det svenska unga paret David Åhman, Jonathan Helvig är Europamästare i beachvolley. David Åhman och Jonathan Helvig. Det är den största framgången inom svensk volleyboll genom alla tider i och med att det blev EM-guld. 
Och vi, vi kände ju till deras orörda talang på ungdomssidan. Ja, särskilt du Magnus förstås som följer volleybollen så, så intensivt och beachvolleybollen. Men att de skulle bli Europamästare för seniorer redan nu. De är fortfarande bara 20 år gamla men kliver in med total brist på respekt och total brist på nervositet. De har gjort en, en galen turnering, inte minst med tanke på att Jonathan Helvig ju faktiskt har varit skadad under stora delarna av sommaren. De har ju inte spelat en tävlingsmatch på hela sommaren förutom SM här hemma då. då. Alltså det är så imponerande av två stycken 20-åringar så att det, det, det finns nästan inte ord att beskriva det. Alltså några grejer som jag bara tänker, brukar de göra så sådär? Eh, gör man så där? Alltså när, när man eh, lägger upp och man hoppar samtidigt så tänker jag så här. Eh, för det framstår ju som att de har gjort och förnyat beachvolleybollen. På vilket sätt? Jo men så är det ju. Alltså, det är ju det de har uttryckt de har myntat själva just det här med Swedish Jumpset. Att deras spel går ut på att vi, redan vid sörmottagningen som normalt bara egentligen är ett igångsättande av spelet så ska första slaget vara så pass bra nära nät så att den andra spelaren ska ha möjligheten att välja mellan antingen att anfalla eller att spela upp bollen till sin partner då som kan anfalla. Och eftersom man bara är två i beachvolleyboll så kräver ju det att den spelaren på andra sidan som är den som är blockare måste vara beredd på både att få anfallet från andra slaget eller från tredje slaget. Och alla som har försökt förflytta sig i sand vet ju att mm. <laughs> det är inte jättelätt att har man väl hoppat på det där andra slaget så har man sällan en chans att ta sig bort till den andra spelaren och hoppa och blocka på det anfallet också. Så att om det visar sig att blockeringsspelaren hoppar på den första då är det helt rent för den andra. Så att det, det, det är ett revolutionerande sätt att spela som ju... Eh, öppnar helt andra möjligheter. Jag skulle tro att det här är något som kommer att bli eh, ganska vanligt i, i beachvolleyvärlden om en tio år. Någonting. Det syns ju redan nu att eh, resten av, eller många i alla fall av de andra spelarna har redan börjat ta efter det här lite grann med hoppa på, på andra bollen och, och passa istället och, och så vidare. Så att det, 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 är, ja, men det är nästan lite grann som Janne Boklöv och, och hans eh, V-stil kan man säga. Mm. Ja, det var den jag var ute och fiskade. Var det, ja. Ja, jag var ute och fiskade. Att det är så revolutionerande alltså. Ja, det är ju helt underbart. Och vilka hjärnor är det då som ligger bakom det hela? Är det, är det David och Jonathan som har klurat ut det här på kammaren? Och, och hur arbetar man in det? Ja, men här är det ju i, i princip... Alltså det är förbundskaptenen Rasmus Jonsson och, och gamle demonmaestro-tränaren Anders Kristiansson som rätt många säkert känner igen som, som förbundskaptenen för Härlandslaget. När de tog EM-silvret i Globen 1989. Han är ju ett geni när det gäller volleyboll både taktiskt och, och, och tekniskt och allt sånt där. Så att han har ju, har ju naturligtvis bidragit stort i det här också. Att motståndarna ska inte kunna se om det är andra eller tredje. Och de, de stressas hela tiden. Så även när de väljer rätt så är de i tidsnöd. Alltså det, det, det borde bli bara bättre och bättre. Vi borde kunna spela ännu fler de här snabba spelet, de här fejkade andra slaget eller andra slaget, hopppassningarna och alla de här. Det är ännu större grad ju, ju mer vi tränar på, på våra spelmodell och vi ska utveckla det lite till. Anders Kristiansson, han gör det igen, banden med 73 år gammal idag. 
Mannen bakom de två största svenska volleybollframgångarna genom tiderna. Svenska EM-silvret i nybyggda Globen 1989 och sen då det här EM-guldet i beachvolley för Åman Helviga 33 år senare. 33 år senare häpnas veckan verkligen och mm. jag har verkligen blivit uppslukad av att titta på olika klipp här med, med eh, när han berättar om hur de har gått tillväga just i det här fallet då. Och sen tidigare har vi ju i sporthuset också dokumenterat den här enorma framgången i Globen 89 också. Och det här säger förstås mycket om Kristianssons storhet. Mängder av SM-guld hade han ju som spelare i Lidingö en gång i tiden också. Men som ledare en av de största i svensk idrott banden med. Nu också de här genialiska dragen då för att komma runt framförallt att Åman Helvig inte är lika långa som övriga toppspelare i världen. Då skapas den här smarta och revolutionerande spelmodellen. Ja, nej, men han är, alltså, han är ju den, den absolut största inom svensk volleyboll någonsin skulle jag säga. Eh, han är dessutom den enda som är invald i Hall of Fame i volleyboll i världen. Den enda svensken. Så vi är till stamfall som Gustafsson räddar. Och nu då, Hedengård, Björnes marschar, Europamästarna Sovjet som har vunnit alla EM sedan 1967. Nu går de inte ens till final. Det är det mest otroliga någonsin varit med om. Men om vi då tittar framåt, det är så häftigt då. För du vet vad som händer i Paris va? 2024. Mm, det är ett OS där. Alltså tänk att de ska spela vid Eiffeltornet beachvolley och att vi förmodligen, som det känns nu eller vad känner du Magnus har en stark svensk medaljkandidat dessutom med norsk rivalitet ja. Ja, Jag har ju skojat lite grann de senaste åren med, med att tänk vilken grej det vore att få en svensk-norsk OS-final I, I Paris 2024 men som det nu har sett ut med David och Jonathans utveckling då är det kanske dags att, att sluta skoja om det där för nu har de spelat i EM två matcher emot eh, Anders Mol och Christian Sörum förlorade den första knappt vann den andra med 2-1 i sätt eh, och det här är ju liksom alltså de är ju regerande OS-mästare de är ju regerande världsmästare de har vunnit EM eh, ett antal gånger tidigare också Och var väl de som var i högsta grad favoriter att försvara EM-titeln i år också. Så att vi har ju kanske en en svensk-norsk rivalitet att se fram emot under de kommande 10-15 åren i beachvolleyboll. Vilket ju är helt sanslöst eftersom beachvolleyboll ju egentligen är en sån sport som man förknippar med Brasilien och och, sydamerikanska stränder och och eventuellt Phil Dahlhauser i i USA och AVP-touren och så vidare. Men att att, säga att Sverige och Norge är bäst i beachvolleyboll det är ju som att säga att att, Kenya är bäst i hockey. Så det, det är ungefär på den nivån. Stort tack Magnus Gripenhamman för att du var med och och kastade kunskap över det som hände där i i München. Har du något avslutande kring Det vi nu har upplevt i form av det historiska EM-guldet och också framåtblicken. Vad, vad säger du om det här paret? Jag skulle nog säga att det här är bara början. Nu har de i för sig vunnit ett antal ungdoms-VM och OS och, och sånt där på, på lägre nivå. Men alltså, räkna med att de tar fler titlar internationellt, helt klart. Stort tack, ner på stranden, ta med dig din wife och så kör ni en husband och wife där nere på beachen. <laughs> det ska jag göra. Det är svårt att göra, ensamma. <laughs> tack så mycket. Tack för det. Besök i sporthuset.
Så är de en klunga på tio löpare och en av dem är Andreas Angren. Och nu har farten trissats upp. Nu har Jakob Ingebrigtsen gått fram och nu har han gått fram för att ligga kvar där hela vägen fram till mållinjen. Om hans... Vad säger kroppen till dig i det här läget nu? Snart knappt eller snart ett varv kvar? Det gör väl ont nästan till överallt. Gör det? Det är en ganska brutal smärta under ett 5000 meters lopp där kan man En säga. vanlig människa tänker ju att det är andningen som är svårt. Vad är det som är där det smärtar och tar emot mest för dig när du går förbi belgaren här? Benen tycker jag. Alltså, när det känns bra i benen som till exempel var för ett SM-loppet för mig, då känner man ju hur man bara kan verkligen trycka och öka. I det här laget så är det bara att försöka hålla i och öka lite om det går. Hur mycket tänker du på tekniken i det här läget? På bortre lång där så försöker jag tänka en del på det för då försöker man liksom tryck med flyt. Ja. Det är ju lätt att man, när man vill jaga i kapp någon, att man bara spänner sig och sliter ja. allt vad man har. Och då kan man ju ofta liksom att man tappa på det istället. Men sen här på upploppet så är det bara <går> ta det i mål så snabbt det går. Liksom det är... För du ser inte ut som att du är superstumnad. En del blir ju verkligen, när de stumnar så, mm. så stumnar de. Ja, man har väl bra pokerface. <går> 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 Och Ingebrigtsen är som väntat den starkaste över upploppet. Jakob Ingebrigtsen stormar mot guld. Katir mot silver. Krippa från Italien brons. Och Andreas Algren, vilket lopp han gör när han blir fjärde man i denna EM-final. Nu har du gått i mål här. Fattar du att du är har gått i mål som fyra? Mm, ja, det får man ändå säga. <laughs> jag var inte så tydlig med det. Eller inte, jag gick inte ut med det så mycket innan loppet. Men jag visste att jag var i väldigt bra slag. Så jag hade ju tanken att om allting vill se väl så ska jag kunna vara där framme och utmana om medaljerna. Det här är lite kul också då att när man ser att jag lägger mig bredvid där. Då var det ju både jag och Jonas Glans, den andra svensken som sprang, har ju haft väldigt mycket problem inom karriären. Så han sa ju till mig när jag gick fram till honom att Andreas, lägg dig bara bredvid här så tar vi in stämningen och njuter. Ah, jag ryser! Ja, så la man sig ner. Så var det, det var väl 50, nästan 60 000 där på plats liksom. Och så fick man bara ha brålet där och så bara blundade ah, man och bara kände att den ska, den, de sekunderna ska du konservera ja, Det håller livet ut Öppna bland och ta fram Om ni inte har känt igen rösten redan Så är det alltså Andreas Almgren som är gäst i sporthuset EM4 på 5000 meter Det är grön flagg Jag tror inte han är särskilt långt uppe på plankan Åh, det är 8.06 det är samma som Fincham Jones, det är samma som Pomeri, men han har ett bättre andra hopp än vad Pomeri har. Så när fransmannen har en chans kvar så ligger Montler på bronsplats. Samtidigt som du berättar det så rullar tv-bilderna på och så ser vi Tobias Montler hoppa. Hur, hur nära varandra är man i samband med sådana här tävlingar och inför och efter? Men Montler är ju en väldigt god vän. Vi var ju tillsammans på junior-VM i Eugene för vad blir det, åtta år sedan och körde ihop där. Så man ser inte det på, på sändningen här från filmen, inte det. men när jag springer in på banan och kommer till upploppet då går ju Montler fram till mig och så blir det i fall bara, ja nu kör vi Andreas, kom igen nu! <laughs> också det nästan tå, tå, ja. Ja, men så här tårak, tårar i ögonen för... Man önskar ju den 
kamratskapen mm. eftersom mm. ni tävlar individuellt mm. eh, att det ändå kan finnas landsmän emellan. Jo men precis. Och alltså Montreux vi vi delade i rum vid Inomuseum i Prag för sju år sedan också så, här, så vi har ju varit sådana som jag menar, vi har varit liksom tajta och och han känner ju till din resa förstås mm. med den skadehistorik som du har haft sen eh, junior VM egentligen. Alltså sen din, din häftiga medalj på junior-VM. Ja, det är ju till och med redan innan dess. Ja. Men ja, det har varit en lång resa, det får man ju verkligen säga. Efter sju svåra år. Sällan har uttrycket varit mer till pass. För det är faktiskt ungefär sju år det handlar om ju. Sen, med, med dina skador. Jag fick dra igenom, även om du hörde förra avsnittet, fick du dra igenom hela skadehistoriken. Fick jag med allt eller? Ja, det fick du nog Ska man prata om sånt här? Ja, men det är bara för att visa på vidden av den här fjärdeplatsen okay, okay. Hur det ens är möjligt Och i det här loppet då Så har alltså bara sprungit ett enda tävlingslopp Sen i, vad blir det, mars då eller sånt där, Februari-mars mm. Och det var det här SM-loppet som du vann på 5000 meter Inte ett enda lopp Och jag skickade faktiskt det Andreas Kan du vara med i sporthuset här tidigare i sommar För jag tänker, du är ju out resten av sommaren Så du har väl gått om tid att vara med i sporthuset Du kan plötsligt tillbaka någon sån här enorma tider på 1500 meter På träning sex gånger 1500 meter på 3.57 Med lite kort vila emellan Och wow, 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 wow Så jag hoppas vara med på EM EM, du har inte sprungit enda lopp Och sen är du fyra på EM Så det är helt fascinerande Nej, men det var det Jag började komma igång bra med löpträningen i juni Någon gång ungefär och då såg jag att min rankingpoäng kommer troligtvis räcka för att bli inkvalad till EM då. Och Trots då... att du inte hade gjort ett enda lopp då? Ja. Men då är det liksom rankingpoäng som man har sedan tidigare. Mm. Jag är då från SM och Finkampen förra året och sen kan jag räkna med 3000 meters loppet som jag gjorde i Levän i vintras. Och det gav väldigt, väldigt mycket poäng. Så... Um... Ja, men det var ju där när du skulle... Kan du köra en sextonde? Ja, jag har lite förhoppningar om ett visst där. <laughs> men hur tränar man att löpa bland andra? För det är ju väldigt mycket trängsel och, 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 och taktik i, i de här loppen. När man inte löper några lopp så måste man ju ändå göra det i sin hjärna. Ungefär som i fotboll, va? Brukar, man, brukar ni inte prata om det? Att när man är borta ett tag så är timingen det svåra. Ja. Jo, det är, på 5000 så är ju ofta de misstagen inte så avgörande på samma sätt att ja, om du springer 800 till exempel, då kan det vara en liten miss på en tiondel och så är loppet kört men på 5000 är det ofta lite mer förlåtande, så där är det snarare att är du i bra form så kommer du förmodligen kunna prestera bra på tävling, och jag är ju lite av en tävlingsmänniska, kan man ju säga mm. så jag har ju aldrig haft någon problem att liksom vara i liksom, ja, men rätt, rätt mood när det är där. så jag är ju verkligen att jag är bra på att pressa ut det jag har för dagen. Du har ju bara ett medskick från mig till exempel och från oss i sporthuset sedan åratal tillbaka och ändå så följer du inte vårt råd. Håll dig skadefri! Ja. Hur ser nu strategin ut framöver? Ja, vi behöver inte dra listan, ni kan lyssna på förra avsnittet på alla skador som har varit utan jag tänker mer framåt kanske är mer intressant. Mm. För vi, med tanke på att vi ser det här loppet då, då är det till och med häng på medalj. Så börjar man ju fundera För det som är intressant är ju Det trodde man kanske inte för några år sedan Men Jakob Ingebrigtsen har ju brutit ny mark Att det går faktiskt på en sån här distans Att till och med vara med i världstoppen Man trodde ju att när det var bara Enorma afrikaner som springer till skolan varje dag När de är små som kan hamna där Men Ingebrigtsen har visat att det är möjligt För nu kommer det ju VM nästa år Och sen kommer ju också OS 2024 Mm jag har inga problem med mängdträningen. Det verkar ju vara någonting som funkar väldigt bra för mig. Så under grundträningen så får jag sällan några skador. 
Och sen när man går igenom alla de här stressreaktionerna och stressfakturerna, det har liksom försvunnit sedan jag gick upp i distans. För nu är det ju tre år sedan jag hade en sån typ av skada. Var det mycket därför du gick upp i distans ja. för att ha större möjlighet att hålla dig skadefri? Mm, ja, Nej, men det verkar inte som att min kropp klarar inte av sådana här riktigt hårda pass som behövs för eh, framförallt 800 men även till viss del 1500. Eh, I det här loppet på 3000 meter som jag sprang i Levän, då, då joggade jag ner tillsammans med Jakob Ingebrigtsen som hade, eh, han hade precis satt inomhusvärldsrekord på 1500. Så då pratade vi lite om träning och jag sa att jag har ju blivit liksom inspirerad av dem. Och då sa han ju, ja det är bra, det, det funkar ju. Han vill upp och fram ut på upploppet. Chariot ser sig bakover. Chariot ser sig bakover och Jakob Ingebrigtsen, en 20-åring från Sannes. Han knuser dem alla samman. Det var 0-10, men 10-0 är en farlig ledelse för Nordauer. Så är det Jakob Ingebrigtsen som Beskriv Ingebrigtsen. Det är ett fenomen, det är ingenting annat man kan säga. Alltså det är... Han är brutal. Ja. Det är... Han gör ju bara det som krävs i det här loppet. Och då är han ju ändå helt överlägsen mot de... Om man tar Katir, han är tredje bäst i tiderna i Europa då på 5000. Så han är en av de bästa löparna i Europa någonsin haft. Och Jakob... Ja. Leker ju med honom Alltså jag gör ju vad han vill um, så... Är han bjussig med träningsupplägg? För vi hade ju Carl Bengtström tidigare Som gäst och han sa att Varholmgänget inte så bjussiga Med att bjuda in Och få del av hur de tränar Jag vet inte om man ska säga att han är bjussig Men han är inte heller hemlighetsfull Nej för på det, det verkar ju nästan varholmteamet vara Lite ja. hemlighetsfullt Nej men alltså, han har ju inga Tydliga liksom men hemligheter på det sättet Han har ju sin tröskelträning Och sånt där och De har ju varit på läger på samma platser Som, som de har varit och så, där. så man har ju sett lite Jag har ju inte riktigt koll på hur han liksom formtoppar Inför ett mästerskap Nej. och sånt där Men det är framförallt Deras pappa som tidigare har varit Ganska ja men, hysch, hysch Inte vill gå ut så mycket Sällan har gjort ett demontränare Passat bättre än på honom nej, men precis, Han är, är så pass så. demonig så att eh, Jakob har blivit brutit med honom va? Ja, nej, det är ju ingen av Ingebrigtsenbröderna som Tränar med honom längre Har de brytit kontakten också eller är det bara att de har bytt eh, Tränare? Ja, jag har inte eh, Jag är inte jätteinsatt i det där Men som jag har förstått det så har de inte jättemycket kontakt Med pappan längre eh, Så Framgång på bekostnad av relation. Det är ja, kan jag också. kämpigt. Jag tycker intressant också när man ser sånt här lopp. Det är så lätt att man inte förstår då. Det är inte meningen kanske att man ska förstå som vanlig dödlig hur mycket träning det handlar om. Men om vi tar någon av träningsveckorna här nu fram till EM. Eller nu då, säsongen pågår ju fortfarande. Det kommer finkampen och så vidare för dig. Kan du bara ge en vecka sådär? Alltså hur, hur ser den ut? Eh, jag kan... Den största träningsveckan tror jag som jag hade, det var någon gång där i början av mitten av juli. Eh, jag tror att jag kom upp i 19 mil löpning. Eh, då hade jag tre dagar där jag körde sån här dubbeltröskel som det heter. Som liksom, ja, eh, det är på gränsen till att intervallerna ska börja bli jobbiga kan man säga. Eh, så tre sådana dagar, då kom jag upp totalt till ungefär tre och en halv mil löpning en sån dag. Men så är dubbeltröskel, är det ett eller två pass? Det är två pass eh, där man kör intervaller på morgonen och sen intervaller på kvällen också. Men då springer man med sån här laktatmätning och kollar så att man ligger på, 
på rätt mjölksyrat nivå. Så på de dagarna bara där kommer jag upp i över 10 mil löpning. Så tre dagar med dubbeltröskel? Så när det är ändå om ett långpass på tre mil som är ute och kör det. Och sen emellan det så är det dubbeldistanser, kanske 12 km på morgonen, 12 km på kvällen. Lite sådana här stegningar för att hålla igång någon form av snabbhet. Och sen så lite sådana här prehab rehabstyrka en del mellan för att försöka hålla kroppen i trim och sen mm. så lite eh, annan styrka och sånt också. Men, vilodag? Eh, så var min vilodag att jag hade 10 km lugn jogg en morgon. Det är en perfekt vilodag ju. 10 km lugn jogg. <laughs> lugn jogg. <laughs> och lugn jogg är väl antagligen så du och jag där att få ja, hänga med en, en, en kilometer. Nej, nej. <laughs> nej men en 10 km på en 42 minuter kanske. Men vadå? Jogg. Det är inte lugn jogg. Det kan du inte säga. Ja, det, alltså, det är ju fyra minuter. <laughs> jag kan... Jag tycker att mitt cruise-tempo som är liksom bekvämt för mig om jag inte ska liksom känna, det är runt 4,15-4,20 per kilometer. Går det långsammare så så hamnar jag fel i tekniken och det blir ja. liksom stapplande på något sätt. Nej, det är ingenting för en vardagsmotionär att och, och, och kopiera. Sporthuset 363 det var kul att du lyssnade på sporthuset dagen efter, eller var det två dagar efter loppet kanske, när du körde en två milare där såg jag nu. Ja, för loppet var ju på tisdagen och ni släppte det på, på torsdagen där. Eh, så skulle jag springa ett litet långpass och sen innan jag åkte hem på, på kvällen där. Så då såg jag, ja nu har det faktiskt kommit ut ett nytt avsnitt Laddar man ner det och så... Samtidigt som, samtidigt som du säger det Andreas var tvungen att fota eh, Tommy. Uh, för när, han, när jag mötte upp honom här på hotellet i morse så såg jag att det, det var inte långt ifrån sängen Han <laughs> hade nog gått rätt fort där på morgonen Och ja. nu när jag tittar närmare ser jag att din piqué är ut och in som du har där. <laughs> <laughs> Är den här? Ja Nej. <laughs> Det gick sjukt snabbt alltså. Kan jag täcka den med den här kanske? <laughs> jag Nej men jag tycker det så Jag tänker bara, ja, jag har lite, på bilden då, så det är lite, lite coolt med en tröja Som har knapparna på insidan ja. Jag tänkte hur knäpper han den där och så Men på något sätt säger någonting om, om tempot man har i livet också Med de här sändningarna då Söndag, Norrköping, AIK Grattis till AIK-segen förresten mm, tack, tack. Du njöt där när du upplevde Goitoms eh, triumf ja, som tränare Tyvärr hade jag just ett tröskelpass i den här matchen Så jag <laughs> Såklart. gick inte att eh, se det men det Jag tror att du kan se efterhand va? Ja, nu har jag sett efterhand så det är väldigt skönt att se men om vi ska summera Sveriges EM i fridrott då, Tobias Montler som vi pratade om tog silver i längdopp, det var en av två medaljer då. Ja, Perseus Karlström ska vi räkna in förstås, han tog ju medalj också i 20 km gång, men fem fjärdeplatser där du var en. Vad var det för stämning i truppen efteråt? För det var ju kanske liksom medaljmässigt då så var det ju stolpe ut på en del håll. Vissa fjärdeplatser var ju positiva fjärdeplatser, om man ska säga, som, mm, som min och Marcus Nilsson och sådär. Tio kamparen. Precis. Sen är det ju vissa som var kanske liksom vad ska man säga, lite missräkningar och sånt så det brukar ju vara sånt som att det jämnar ut sig men det är klart att man vill ju åt medaljerna, mm. det är ju ingen snack om så det är ju klart att vissa är förmodligen lite besvikna mm, Och vad ska man sätta för etikett på fyra och medaljer och så, vi har fått in lyssnarfrågor gällande fridrott här löpande via vår hemsida sporthusetpodcast.se och kontaktformuläret ja där finns ju allt möjligt som ni skickar in tack för det, supporter, sånga, önskningar, förslag och frågor inom alla möjliga idrotter och det här är ju ingen direkt fridrottsfråga utan gäller all idrott från Malin Wendel hon skriver det att när man som kommentator sitter och kommenterar, låt oss säga en OS-final i pingis just detta hände när Wallner vann sitt OS-guld förresten, spelarna spelar en boll och kommentatorn säger, detta är världsklass då 
tänker jag som tittar på matchen, ja det borde det väl ändå vara om man är i OS-final. Och den här sägningen dyker upp ganska så ofta i sammanhanget där just de bästa i världen är med och spelar och tävlar. Så varför låter man så förvånad över det man kan förvänta sig på den nivån? För mig låter det komiskt. Vad säger ni? Vilka signaler ger den här formuleringen världsklass för er? Extremt bra. Men jag jag tror när man tar till världsklass så känns det liksom som att då är man uppe på på absoluta toppnivån även om det i sig låter som en självklarhet. Ja, för jag tänker jag tänker som Malmö världsklass är alla som är på VM och att det andra kanske mm. borde vara mer världstopp eller någonting. Mm. Utomjordisk <laughs> prestation. Det, det sa vi faktiskt ofta om Christian Olsson och Karina Klyft, ja. utomjordingar och Duplantis räknas väl in där också. Exakt. Ja. Det, det kanske är att ta det till nästa nivå på något ja. sätt. Ja, men det blir väl på något sätt när man sticker ut i förhållande till de man möter så det blir alltid någonting man måste sätta i en form av relation. Skulle jag säga mm. ja, men Om jag springer i den här EM-finalen också Så gör jag ju bra Men det är ju liksom ingenting som Sticker ut på det sättet Men sen har man ju Jakob som ja, men, Han leker med fältet och gör vad han vill Då blir han världsklass Även om mm. vi andra också är rätt okej okay. Jag hänger på med en eh, Fråga som handlar om kastgrenar i fridrott från Mattias Stål, vår lyssnare. Han skriver det att det är ganska få sporter man ser att nästan alla i startfältet är kraftigt överviktiga. Är det här, undrar Mattias, någon fördel i kastgrenar att vara överviktig eller är det något som ligger kvar som tradition att de som ville tävla men inte hade en löparkropp hamnade i kastgrenar? Och då vill jag bara direkt sticka in att det handlar ju mycket om att ha en storlek och en kraft i kastgrenarna för att kunna skicka iväg Till exempel två kilos diskusen eller sju kilos kulan så långt som möjligt. Och då gäller det att bygga oerhört mycket muskler. Och bygger man mycket muskler och äter mycket och så, då, då kommer ju ofta en del fett med på köpet. Det är svårt att undvika det. Det är svårt att gasa och bromsa samtidigt på det sättet. Alltså det krävs mycket. Kostintaget behöver vara ja. mycket för att eh, få dit styrkan. Oh, det tror jag är en intervju med Ryan Krauser som har världsrekordet i kulstötning. Det är, det är, tycker han är den största utmaningen som kulstöter att... Men får i sig de kalorier som han tycker han behöver för att bygga den styrkan. Mm. Det är också någonstans nära runt om det är 5 000 6 000 kalorier. Ja visst, man måste ju käka enorma mängder för att kunna få muskler. kvalitativ mat också. Mm. Så det är... För jag tänkte annars lite på golfen och när Tiger Woods kom in och eh, jobbade väldigt mycket med den fysiska biten. Inte bara med golfbiten och att det blev ju som ett uppvaknande för andra att golfare blev till mer atleter än vad de hade varit tidigare när John Daly hette han väl mm. mm. Exakt, och jag tror att Alekna kan bli det, den här Alekna junior nu ja. sonen till den gamla storkasten för han ser ju helt annorlunda ut och de säger ju det, Hafsteinsson och de här kasterna, det ska inte vara möjligt att vara så där liten och kunna kasta så långt mm. Handlar det om räckvidd eller med Ja, lite det också, kilo. Ja, både och egentligen okay. Att han, men han har sån fin teknik så han är ju på något sätt Discussens Duplantis ja. Den här Alekna då, som vann nu Det är ju ganska starka ord ja. det, Då är man värds Nej, världsklass <laughs> Vad säger ni? 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 Tack för att ni är med oss i Sporthuset-diskussionerna via vår hemsida och sociala medier, Twitter och Instagram. Intro tack den här veckan skickar vi till ja, Erik Dahlberg, Josef Jakobsson, Andreas Mårtensson, Åsa Johansson, Jonas Larsson, Love Eriksson, Martin Pålsson, 
Jörgen Eksvärd ända fram till programstarten nådde dessa. Och så var det här med fotbollen och den laddade frågan om videogranskning av domslut var. Det har snurrat rejält i vår mejlkorg efter diskussionerna som vi hade för ett par veckor sedan. Många som engagerar sig och vi kan väl börja med möjligen ett stickspår men en fråga som Lasse nämnde i vår inspelning senast. Har de varit fridrotten? Jag tänker på Monter. Han, han var ju trea. Och sen så, sen så tittar de på videorepriser. Ja visst. Och det tog en hejdlöst lång tid. Så visade det sig att det var en britt va? Som blev nedskuffad från, från silver till, till... Och helt plötsligt är ju Monter silvermedaljör bakom en suverän grek. Det som man alltid kan göra inom fridrotten är att du kan lämna in protester. Så finns det liksom en tävlingsjury som liksom, ja, men får behandla den protesten. Och i det här fallet så var det ju att... De har ändrat lite hur de mäter övertramp kan säga. Och då var det väl britten som fick ett, ja, ett hopp som ursprungligen var godkänt fick han underkänt i efterhand efter en protest. Så det är inte var på det sättet men man har sett på de filmer som har spelats in så har en jury fått behandla protesten och sagt att ja, den här protesten beviljas helt enkelt. Så det gick till. Jag tycker väl att spjut stundtals när det blir de här flacka landningarna och diskus mm. skulle måta rätt bra av att ha för det var något diskuskast men jag tänkte bara, men det där skulle man vilja se igen, var var det egentligen som den slog ner och de är en bit ifrån tänk om det är liksom en eller två centimeter som skiljer och så sedan så blir det ganska godtyckligt när de joggar fram till den där platsen och sätter ner den, jag förstår att de gör, det, gör sitt bästa för att hamna rätt men jag tror inte alltid de gör det nej, så det blir lite godtyckligt men fridrotten ska alltid vara att det ska, allt ska vara så exakt det kan vi tänka på, om vi går tillbaka till VM här med han Devon Allen som blev diskad på 110 meter häck för att mm. han reagerade en tusendel för tidigt i starten på, på 110 meter häck men samtidigt kan ni skilja liksom en halv meter nästan vid diskusnedslaget för att de inte såg det tillräckligt nära och den liksom mm. flög iväg på ett glatt underlag men tycker jag att det borde ju gå att ha någon form av håka i funktion, alltså speci- i alla fall i de stora mästerskapen Verkligen. Men, Daniel Stål förlorade ju förmodligen VM-guldet 2017 på Österupplåten. Mm, att de, för man kunde se det sen på tv-bilderna. Men det använde inte de. Men att det var fel, mm. fel mätt. Mm. Men fotbollen då? Liksom en reaktion på det vi hade för några veckor sedan. Så det kommer några snabba här till dig Jens. Daniel Sirensjö i Åhus. Han skriver så här. Var är bra för att hjälpa domarna att se matchavgörande situationer som annars kanske kan missas. Men jag gillar inte de långa spelarbrotten som uppstår då varrummet ska rulla bilderna fram och tillbaka i jakten på millimetrar. Mitt förslag är att om inte varrummet snabbt och enkelt kan avgöra en situation så går det tillbaka till domarens bedömning. Precis som målkameran fungerar, den ger besked direkt. Och så bara motsatsgrejen då ifrån Gustav Karlsson som skickar så här. Det här med var att det tar sån tid för den här tidsaspekten. Mm. Han skriver så här. Jag tycker inte det tar mycket längre tid med var en alla andra saker som händer spelare som ligger ner för att få behandlingar klockade flera skadavbrott i allsvenska matcherna Kalmar mot AIK och Hammarby mot Sundsvall och Värnamo mot Djurgården. Den kortaste behandlingsavbrottet var 47 sekunder men det var också ett undantag. De allra flesta avbrotten för att spelare ligger på gräset till spelet blåses igång igen var på runt en minut. Den längsta på över två minuter. Och det brukar ju ta en minut om ens det är för domaren att göra en varkoll. Så är man, om man är så upprörd mot avbrotten för var, tidsavbrotten, så borde man väl också göra någonting åt de långa behandlingsavbrotten som är. Är det något som borde bivras så är det långa spelavbrott. Där borde domarna se till att det går snabbare. Mm. Eh, 
Jag tycker Gustav som presenterade den senaste informationen är ganska intressant för jag tror inte det är så många som tänker på det. Nämligen hur långa de här skadeavbrotten är. Men när något nytt ska införas som var då blir man jättekritisk om det tar motsvarande tid från, från, från matchen. Däremot så tycker jag att var måste korta ner tiderna och om det är att ett varudomslut får ta max 30 sekunder till exempel så tycker jag det är absolut en nivå man ska ner till för att inte inkräkta för mycket på, på matchen. Så jag är helt med på, på att hitta någon form av 30 sekunders regler. Längre än så ska det inte få ta. Det är ju barnsjukdomar mycket nu med det här att, och jag tycker inte heller om de här långa avbrotten och framförallt ibland när man inte riktigt ens vet vad de kollar på. Liksom det har gått ett mål sen helt plötsligt så är de och kollar på en situation som har hänt två minuter tidigare nästan. Mm. Och de där delarna är ju väldigt jobbiga tycker jag. Eh, och jag gillar lite det där som är typ en 30 sekunders regel för eftersom det skulle ju införas för liksom clear and obvious errors. Mm. Om det inte går att hitta felet på 30 sekunder då borde det inte vara ett uppenbart fel heller. Nej. Det känner jag också lite så att för min del spelar det ingen större roll vem som har ansvaret så länge beslutet blir rätt mm. i slutändan och att det går fort då. Så det är den kombinationen väl ha? Ja, fort och rätt? Precis. Och om det kommer från domaren eller om det kommer från ja, men videodomaren spelar det inte stor roll för min del. Nej, men, inte för men mig. fort och rätt. Och inte ut till skärmen. För det känns som att varför har man sitt, tre domare suttit och tittat på det här på olika reprisvinklar för att sedan lämna tillbaka det till, till domaren. Då tycker jag då inte de gjort sitt jobb inne i bussen i så fall. Vilken buss? Var bussen? Det är kul, vi ser alltid bussen på tv-sändningen fast det är en lastbil. Varför gör vi det? <laughs> ja. Alltså kontrollrummet är i en lastbil utanför arenan. Men vi säger bussen, varför? Mm. Det är dagens quizfråga att reda ut. Faktiskt. <laughs> Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja, vi ska kärleksbomba 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 Idag 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 Ja, Andreas har huggit tag i, i påsarna. Vad hoppas du på förresten till nästa vecka, Andreas? När du ska dra lapp om en stund. När jag var lite skadad nu i våras så fick jag en liten eh, smak för att cykla mycket. Eh, så jag tycker att det är något som är kul att gräva ner sig lite i. Hur gick det tog det ifrån sig egentligen? Eh, det var ju Jonas Vingegård, dansk, som vann till slut. Eh, det var ju väldigt häftigt. Tor att följa, ska jag säga. Och mottaget som han fick där i Köpenhamnsen, eller mottagningen efter, och innan vid lagpresentationerna, det är ju rätt, rätt magiskt. För just vid presentationen så han tillhör ju laget Jumbo Visma som det heter. Så skulle de gå igenom laget. Och för de som inte vet så inleddes ju toren i Köpenhamn i år. Så när de presenterade Jonas Vingegård så var det ett helt torgfullt med folk där alla började stå och skrika Vingegård! 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 And are you ready? Are you ready Tivoli? From Denmark, last year's runner-up, Jonas Vingegård! Och han blev ju helt berörd, nästan tårögd, kunde inte få fram ett ord. Alltså, åh, det är mäktiga scener. 
Ja. Ja, de har ju tränat upp i danska fjordlandskapen. <laughs> ja, ja, det var ju faktiskt vid det tillfället som jag var där och trodde mig besöka fjordlandskapet som han kom tillbaka och fick den här enorma hyllningen. Och det var ju inte bara, det var ju på Rådhusplatsen och det var på Tivoli och det var på andra ställen så det gick ju i flera dagar det där, det där firandet så han är väl firad ja. jag vet att någon dansk sportreporter som jag lyssnade på på radion då sa att det här var tidernas största danska idrottstriumf ja det är det ja det, då förstår man hur stor cykeln mm. är för att de har ändå trots allt vunnit ett EM-guld i fotboll till exempel och, och säkert en hel del andra grejer också. Men det var så som han beskrev det. Avsnitt 360, miraklet i Danmark. <laughs> när, när Jens åkte till fel stad. Ja, och då är frågan då innan Jens ska berätta om personen som var i lappen senast hur mycket du vet om Tommy Svensson? Eh, ja, jag har ju sett... 94 kröniken ett antal gånger. Ja, för du är ju född 95. Ja, det är alltså lite spännande just när 94 årgången vad man tänker om den när man är född efter att det skedde. Det finns nog lite nytt man kan lära sig här ändå. Kanske något. Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av töst. Bara när jag lyssnar till eh, Tommy Svensson så eh, blir jag lugn. Eh, jag tycker att det är en så jordad, så varm, så klok person. Eh, och som dessutom var duktig på att, att se alla och kunna prata till alla. Jag tycker att Tommy Svensson för mig var eh, och är, får man väl ändå låta säga, som tur är finns du i livet fortfarande Tommy. Eh, en psykolog och en tränare i eh, samma person och jag tycker ganska ofta när det kommer till de bitarna eh, att man ska eh, jobba med, med de mentala bitarna samtidigt som man är ute på fotbollsplanen så är det ganska ofta så att det, det enkla är det geniala gör andra bra så blir du själv bra jag tycker det är en väldigt bra dubbel effekt i det hela att, för, för dels är det så att om alla Fokusera på det sättet så bygger man ett väldigt starkt lag och man blir själv bra. Men det blir också att man tittar mer på hur jag kan hjälpa andra. Vilket innebär att fokuseringen på din egen individuella prestation, lika med tyngd press på dina axlar, lättas när man har det tankesättet. Och det tycker jag liksom är ett, det var ett av de mantran som Tommy Svensson arbetade med. Tommy Svensson som spelare, Öster från start 1964, en karriär som gick sedan två år i Standard Liège, Belgien, tillbaka till Öster igen och avslutade där. Han var med och tog upp Öster till Allsvenskan 1967, tog SM-guld 68. Det här är ett speciellt år för jag tror fortfarande än idag att det här är enda gången en nykomling har gått Raka spåret upp och vunnit SM-guld. Så en enorm bedrift från Östers IF i det tillfället. 
Landslaget 1967-73, 40 landskamper blev det, fyra mål för honom. Guldbollen 1969, vi vet hur svårt det är att vinna den. Som tränare egentligen en relativt kort karriär. Ska man titta på den så är den spännande egentligen över 12 år. Och ganska många tränare är ju verksamma i 30 och 40 år. Så han startade i Alvesta GIF. 1985, avslutade med landslaget 1997. Ja, jag vet att det finns en session 2001 i Tromsö. Men det är nästan så att det blir en parentes i, i hans liv. För efter Alvesta så blev det just Tromsö och han gjorde väldigt bra resultat med Tromsö. Men det var nästan utanför radan. För vad alla vi i Sverige hade sett. Så det blev, när han nominerades till förbundskapten eller valdes till förbundskapten var det nog ganska många som höjde på ögonbrynen och tänkte ha vad han egentligen gjort. Och så blev resultatet det. Det blev. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli... som att det skulle bli mycket folk när vi kom tillbaka att det var enorma förväntningar men när vi såg och kom hem där så åkte bussen in från Arlanda till exempel det var ju kantat med folk hela vägen in alla broar var fulla med folk som stod och vinkade och gjorde vågen så vi bara satt och skakade på huvudna och, och så upprepade gånger att det här är inte sant och sen då kortegen i de här öppna bilarna genom Stockholmsgator där var smockfyllt och folk bara ville ta i händerna på oss och var överlyckliga för det. Det, det kändes overkligt på något sätt. Utan Tommy Svensson inget VM-brons 1994. Så enkelt är det. Det är mer eller mindre samma grupp som man kunde bygga vidare på erfarenheten från hemma VM-92 och med en alldeles lagom dos styrning lagom dos tillit och mycket eget ansvar till spelarna så guidade Tommy Sverige till ett historiskt brons och smaka på den. Sverige var världens tredje bästa fotbollsnation. Världens tredje bästa fotbollsnation vid det tillfället. Det är enormt. Det här är ju en person, Tommy Svensson som är fostrad i en riktig föreningsfamilj med sunda värderingar. Pappa Stig, legendarisk idrottsledare i Öster blev ju kallad Mr. Öster och, och Öster fotbollslag blev ju kallad Svenssons IF dessutom. Från 
tog öster från Gärsgårdsserierna mer eller mindre och till Sveriges ledande klubb under en period. Fyra SM-guld under pappa Stig. Mänskligt, intellektuellt och okonventionellt ledarskap. Det var en motivering när han fick, jag tror det var TV4s hederspris eller något i, i den stilen. Jag tycker den berättar ganska mycket om det. Och ett exempel på det är, kan man använda Karin Boyes dikt för att kunna se ett större sammanhang? Att reflektera över annat utanför sporten och till exempel spegla in fotbollen i litteraturen eller det omvända. Det är ganska järva grepp. Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av törst. Det var ju lite speciellt va? för att eh, jag mindes ju EM-slutspelet här hemma. Det smög in sig en viss mättnad tyckte jag hos oss allihopa, hos mig också. Eh, och det skulle vi alltså inte falla i den fällan igen. Killarna var nog lite förvånade när jag timmarna före match då istället för att säga de vanliga orden då läste en dikt för dem. De, de trodde nog att det hade snurrat till lite i skallen på mig då i all värmen. Va? Men jag läste den två gånger för efter första gången så såg jag att de bara satt och tittade lite grann och undrade vad det var för någonting. Så, så sa jag lyssna på de här orden igen va? för att det är precis så som, som gäller för oss nu. Va? Den, den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av törst. Det finns nog en och annan tränare som skulle förlora en spelargrupp när man börjar läsa dikter för dem eller gå igenom dikter tillsammans. Jag tycker här är lite Graham Potter fast på 90-talet. Det vill säga att våga tänka utanför och förstå att det finns på fler områden än bara fotbollsplanen som vi kan arbeta och utveckla spelare. Med sin ödmjuka lågmälda men likväl starka framtoning så vann Tommy svenska folkets hjärtan och i sporthuset väcker vi nu liv i kärleken till honom. För det är du värd Tommy. Kram på dig. Den mätta dagen den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Stort tack Jens för en fin beskrivning av Tommy Svensson. Vad lägger du Andreas in i, i dikten? Jo men det är liksom... Man måste njuta av vägen fram mot målet. Och om man bara ser att allting är en uppoffring hela tiden. Så kommer man ju inte tåla den varan. Utan det är verkligen att hitta. Ja, men, målet och njutningen i liksom vägen som är det som är viktigt. Du pratar lite som Nils van der Poel. Han har en del vettiga idéer som jag om man inte hittar njutningen i det så ja, då kommer man ju aldrig orka göra allting under en lång tid. Den bästa dagen en dag, en dag törst. Dag törst. Mm. Det vill säga att du ska hungra efter någonting, du ska inte redan ha det. Du ska inte redan tro att du har det. Ingmar Stenmark, Anders Gärdud med flera har vittnat om det. När de stod överst på prispallen, det var inte den största dagen. Nej. Alltså det, på något sätt var det nästan lite som en tomhet. Mm. Utan det här drivet framåt. Och det var väl det som Tommy ville få fram. Ja. Men jag, jag tycker det är bra det du säger Jens att det kunde ju lätt ha blivit att det fallit platt. Ja. Att spelarna har sagt att, vad är det här för nonsens? Ja. Eller Men att han lyckades med det. Nej, fenomenalt. Och det, och det är ju... En otroligt duktig idrottsledare. Nu får vi se om det är cykel i kärlekspåsen. Nu har det kommit upp en lapp här. 
Jul är den. <laughs> det är väldigt nära där jag har varit senaste veckan. Men det är Olympiastadion i Berlin. Inte München. Ah. Men du, då tänker jag direkt på Bolt. Samma här. Eller hur? Alltså, <laughs> för, för att, han satte ju sitt, sina gällande världsrekord där 2009, både på 100 och 200. Och du gjorde väl 200 meters referatet i sporthuset senast. Det är roligt att ni refererar till eh, fridrott såklart. Och jag refererar till fotboll och eh, VM 2006. Och Sverige i en avgörande match möter Paraguay. Och ett förlösande mål i slutminuterna av Fredrik Ljungberg tror jag som nickar in det. Och eh, arenan som mer eller mindre innehåller 50 000 av 70 000 gultröjade svenska fans. Vilken magisk stämning. Det finns också. Vad tänker du på? Det är en bättre start för Gay än i försöker men det är Bolt som har kommando om grepploppet. Gay försöker men Bolt rinner ifrån. Gay håller ändå hyggligt med Bolt rinner. Vad stannar klockan på? 9.58! Jag gissar att det var 100 meter yes. Berlin 2009 Vem var det som refererade sådär då? Det var väl Edlund Ja just det, i TV4, mm. Johan Edlund Sen eh, tänker jag ju också att Det var ju en viss stavhoppare Som slog igenom ganska ordentligt På den här stadion för fyra år sedan Under EM Ja men det finns ju jättemycket att ösa. Jag menar, det är ju Berlin 36, jag menar, det är Hitlers OS, det är 4-4-matchen också där. Just det. Eh, när Sverige 0-4-4-4. Under Hitlers OS så har vi Jesse Owens där också mm. som gjorde mm. Som vi också oh, har oj. kärleksbombat i, i sporthus. Ja, men lysande, vad sägs om att avsluta musikaliskt Jens med en låt som tillhör en klubb som vi gärna kopplar till Tommy Svensson? Ja, nämligen Öster. Just det. Öster är ju förresten en stadsdel i Växjö. Man kanske undrar ibland varför mm. det heter de Öster, men det är ju en stadsdel i Växjö. Men eh, dessförinnan, Andreas, tack för att sju svåra år är över. Mm. Och att du dök upp på ett mästerskap igen och gjorde det så bra. Ja, tack så mycket. Det är väldigt kul att vara tillbaka. <laughs> och eh, välkommen tillbaka eh, framöver i sporthuset. Verkligen. Det är okej att vi kallar dig återkommande panelmedlem. Absolut. <laughs> Härmed så fick du den etiketten. Det är skönt att ha det officiellt Hedersbetygelse <laughs> Okej, vi hörs igen nästa vecka Och gör som solen Gå upp i öster yeah. Så heter låten som Erik Säv har önskat Och han kunde väl inte tänka sig Hur väl den här önskningen skulle passa sig Det var rätt länge sedan han skickade in faktiskt Som kopplat till Tommy Svensson Perfekt mm, Vi hörs igen nästa vecka, tack Andreas Tack själv Sista ordet från dig Jens Den mätta dagen den är aldrig störst. Den bästa dagen, det är en dag av törst.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.